Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Welcome to Ohio Habla. I'm Elena Fowles. Esta será la primera parte de dos eh, del episodio Latinas, Latinos en Cuarentena, el aislamiento social y la cultura. I have three guests properly distanced from me. Les voy a dejar que se presenten a cada uno de ustedes. Empecemos con Estela. Dinos un poco de ti, qué haces y cómo interactúas con la comunidad latina regularmente. Perfecto, gracias Elena. Eh, mucho gusto a todos virtualmente. Eh, feliz viernes para los que estamos en este momento. Eh, yo soy Estela Villalba, soy, nací en Argentina, tengo mi familia de, eh, paraguaya, entonces es una mitad, eh, mitad argentina, mitad paraguaya en la familia en cuanto a tradiciones, costumbres. Eh, vivo acá en Columbus, Ohio hace 17 años. Hace 21 años que trabajo en educación. En los últimos siete años estoy como entrenadora de instrucción en las escuelas de Dublin, Dublin City Schools. Y mi trabajo ahí es apoyar a los maestros a cómo trabajar con los estudiantes que son multilingües que vienen de diferentes países y están aprendiendo el inglés como un segundo o un tercer idioma. Entonces, mi papel ahí es, es apoyo a los maestros en, en cómo darles capacitación profesional en cuanto a esta educación, pero también es mirar eh, desde mi punto de perspectiva como la única persona latina dentro del, del equipo de liderazgo del distrito, de cómo servimos a nuestras familias y cómo, eh, cómo vemos las necesidades de ellos en cuanto a cómo lo servimos en el distrito y cómo respondemos a esas necesidades que vemos. Entonces, el enlace del trabajo entre niños, padres, en la parte administrativa y ejecutiva del distrito y los maestros está todo muy entrelazado. Eh, es, es un trabajo que me apasiona, que me encanta, porque es una manera de trabajar con la gente en diferentes capacidades y que también realmente abre mucho los ojos a diferentes situaciones. Ok, gracias. Uh, José, ¿nos puedes hablar un poco de ti? Muy buenas tardes y gracias Elena por, por bienvenirnos a tu programa otra vez. Eh, mi nombre es José Morales Crispín y soy originalmente de Puerto Rico. Llevo unos ocho años aquí en Ohio, donde comencé trabajando como maestro de español en Whitehall Yearling High School. Um, actualmente soy el coordinador de relaciones con la comunidad hispana en el Franklin County Sheriff's Office eh, y allí me enfoco en crear programas que beneficien a nuestra comunidad latina mientras también educo a nuestros oficiales en cómo interactuar con diversas comunidades. Bien. Y Sandra. Hola, Elena, Estela y uh, a todos los demás que nos escuchan. Uh, gracias, Elena, por invitarnos a esta conversación. Yo soy Sandra López, soy originalmente de la República Dominicana y llevo uh, casi 24 años viviendo aquí. 
en la ciudad de Columbus. Entonces, eh, para mí esta, esta ahora es, es, mi, es mi hogar. A mí me encanta, me encanta vivir aquí. Y pensando, tú sabes, eh, así en, en, en el tiempo que yo llevo aquí, yo nunca me imaginé que me iba a llegar a gustar porque nunca me ha gustado el frío. Pero, pero a mí me encanta vivir aquí. Actualmente yo trabajo en la ciudad de Columbus, en la alcaldía, con los regidores eh, o Columbus City Council. Eh, yo creo que en algunos países en español se dice eh, regidores o eh, consejeros de sí, ediles, los ediles de, de la ciudad que regularmente son los que están a cargo de, de crear las leyes de la ciudad y administrar también el presupuesto uh, local. Ahí yo trabajo como enlace comunitario de, este, de los concejales y llevo casi cuatro años, eh, en, en un par de semanas van a ser cuatro años en, en ese rol. Y más que nada yo trabajo directamente uh -huh. con los residentes de la ciudad de Columbus, específicamente con los barrios que están en la parte norte de, de la ciudad, como el área universitaria y Clintonville, Northland. Y para decírtelo en buen dominicano, brego con ellos todos los días en, 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 en lo que sea. O sea, por ejemplo, hoy... Eh, eh, uh -huh. hemos tenido muchas inundaciones, entonces hemos estado ocupados con, con eso en el día de hoy, pero en, las último, en los últimos dos meses, más que nada ha sido conectar residentes con los recursos que ofrece la ciudad, um, sobre todo porque estamos envueltos en esta, en esta crisis, en esta pandemia del, del COVID-19, entonces, este, nada, no, no hay dos días iguales, es, es cuestión de escuchar las necesidades de, de las personas y ver qué recursos ofrece la ciudad. Cuando no estoy haciendo eso, uh, yo estoy muy envuelta en organizaciones sin fines de lucro, uh, uh -huh. específicamente eh, el Women's Fund of Central Ohio, que es una fundación, como lo dice su nombre, dedicada a crear eh, un fondo para dar apoyo a, a programas que se dedican a ayudar a mujeres y niñas en, aquí en la parte central de Ohio. Uh -huh. Y también soy miembro de, del Consejo de Directores del Museo de Arte de, de la Ciudad de Columbus, uh -huh. entre otras cositas. Sí, Yo creo claro. Que Sí, pues bienvenidos a, a todos, ¿no? Um, la razón que estamos grabando este podcast a la distancia es porque actualmente estamos en medio de una pandemia mundial, como lo mencionaste, Sandra, que nos ha afectado, nos afecta y seguirá afectando por un tiempo. Y hemos visto muchas cosas buenas y no tan buenas salir de esta situación. Por ejemplo, hay individuos y organizaciones que han estado dándole la mano a personas que necesitan comida o alguna necesidad finan financiera. También sabemos que durante esta orden de quedarse en casa hay situaciones de violencia doméstica que se vuelven más intensas y las personas se encuentran aún más vulnerables al estar en casa. 
O sea, la casa que nos mantiene saludables puede hasta causar la muerte para aquellas o aquellos que vivan en estas condiciones. Háblenme ustedes sobre lo que la pandemia les ha enseñado hasta ahora, sobre ustedes mismos y sobre la comunidad. ¿Cómo piensan ustedes que los latinos experimentan esta idea de quedarse en casa, ¿no? o esta orden de quedarse en casa, de una forma diferente a otros grupos? Yo pienso, bueno, los latinos somos, a ver, somos de familias, de amigos, de juntarnos, de la sobremesa, de bailar una buena bachata, de juntarnos, y luego el mundo vino y paró de repente. Nos paró Yo la creo, pachanga. Nos paró, <risa> dijeron, hasta, hasta, hasta acá bailaron, ¿verdad? <risa> Por lo menos por un tiempo. Y lo que yo pienso que, que nos ha, bueno, obviamente esto es algo colectivo que estamos pasando uh -huh. con, con el resto del mundo, no es algo que nos pasa solamente a nosotros, ¿verdad? Eh, pero sí es algo que siendo nosotros latinos, con, con, eh, para nosotros la sociedad colectiva, el hacer muchas cosas juntos, es lo que nos caracteriza, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no, obviamente no puedo hablar por toda la comunidad latina, pero sí puedo decir con certeza de que, de que qué difícil es, ¿verdad? Estar de esta manera, estamos juntos pero separados, ¿verdad? Uh -huh. Y estamos aprendiendo a estar juntos, pero de manera diferente. Lo que sí en cuanto a educación, ¿verdad? Una de sus preguntas, Elena, es eh, ¿qué nos ha enseñado la pandemia, verdad? Uh -huh. Y en cuanto a educación, ¿verdad? Bueno, primero y antes que nada, eh, un gran shout out a todos los padres que, <risa> que han sido maestros a la par que de nosotros en estos últimos en estos últimos que son, vendría a ser nueve, diez semanas, uh -huh. y porque es un trabajo muy difícil, muy, muy difícil. Eh, entonces, primero y antes que nada, el reconocimiento a los padres, el reconocimiento a los maestros, porque si hay algo que la pandemia nos ha enseñado, es que tuvimos que aprender a mirar lo que es el concepto de posibilidades nuevas y reimaginarnos una educación para poder continuar sirviendo a nuestros, a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, pero de una manera totalmente innovadora, ¿verdad? Que uh -huh. quizás algunos distritos estaban preparados, pero quizás no. Uh -huh. Y quizás teníamos los elementos, quizás no. Pero tantas soluciones se vieron en tan corto tiempo, y yo creo que esta pandemia nos ha enseñado a que podemos soñar nuevas posibilidades, uh -huh. reimaginarnos eh, escenarios nuevos, uh -huh. y, y también nos ha enseñado mucho sobre, bueno, no ha enseñado, pero quizás recordado, que somos seres humanos muy resilientes, que tenemos la capacidad de poder enfrentar situaciones difíciles, y que a pesar de, de haber presiones, eh, podemos ver la manera, de o los recursos, o la manera de, de comunicarnos con otras personas que nos pueden ayudar. O sea, nos ha enseñado muchas cosas y también nos ha recordado de algunas cosas que quizás lo tenemos un poquito olvidado. Claro. Um, José, ¿nos puedes uh, 
dar algunas, algunos comentarios sobre lo que tú has aprendido de, de ti y, y de lo, cómo nos ha impactado ¿no? como una comunidad latina? Um, yo sé que, que el estar distanciado de amigos, familia e eh, incluso de nuestra comunidad no ha sido fácil. Como bien dijo Estela, eh, como latinos estamos acostumbrados a, a compartir constantemente y ese calorcito de familia y, y es difícil porque muchas personas, inclusive yo, no sabía cómo, cómo reaccionar al principio. Y conozco de otros compañeros en, en, en la comunidad que al principio decían yo no creo en eso, yo voy a seguir viendo a mi familia, voy a seguir reuniendo. O decían, tranquilo, que eso el BIC me protege, ¿sabes? La, las personas mayores que decían, no, 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 eso no es nada, tú, tú vas a estar bien. O inclusive se, se enfocaban en su fe, decían, no, en nombre de Dios todo va a salir bien, no me va a pasar nada, pero tampoco tomaban esa, esas medidas precaución. de precaución. Uh -huh. este, y tomó el ver que el número de víctimas creciera cada día para poder ver la gravedad de la situación y ver que realmente tenemos que unirnos como comunidad pero manteniendo esta distancia saber que tú puedes comunicarte con otros y, y compartir con tu familia pero de una manera en la que los protejas eh, uh -huh. a mí personalmente yo tuve el cumpleaños de uno de mis sobrinos y siempre como familia nos reunimos y tomó pues hacer una de estas caravanas de cumpleaños uh -huh. y honestamente yo creo que fue hasta mejor que un, que un cumpleaños porque uh -huh. todo el mundo puso mensajes en, su, en los carros y, y puso cosas para mi sobrino y él ver a toda la familia sacar de su tiempo pero mantener una distancia para celebrar su cumpleaños lo hizo mucho más especial. Uh -huh, uh -huh. Hemos tenido sobrinos que se han graduado de high school e igual manera queremos celebrar a distancia. Así que buscar esas maneras creativas de uno compartir y mantener ese calor de familia pero también tomando medidas de precaución. Claro. Dijiste algo que, um, eh, que creo que para nosotros en el contexto de Ohio, ¿no? de latinos en Ohio, um, eh, es importante mencionar porque, like most of us, right, most of latinos en Ohio, or a, a great majority of us, are here without a family, ¿verdad? Entonces, la familia que creamos son esos, esos amigos, ¿no? Um, y cuando hay una orden de que te tienes que quedar en casa, you're mourning that, ¿verdad? Estás extrañando y estás deseando esa conexión precisamente por eso, porque no, esa familia que tienes, pues no vive contigo, ¿verdad? Tus amigos no viven contigo. Uh -huh, uh, o la comunidad latina cuando uno está, ¿verdad? Entonces, eso a mí se me ha hecho, a pesar de que yo estoy con mi familia, pero también tengo otra familia fuera de mi casa, ¿no? Que es la comunidad latina. Y al estar separado me ha, me ha afectado un poco, ¿no? Me ha afectado eh, estar en comunicación, estar, encontrarme para, para un café o para cenar o qué sé yo, planear juntos, ¿no? Que, que es algo que hacemos eh, con frecuencia, planear cuál es el siguiente evento, qué vamos a hacer. Um, y, um, y esa parte está... Eh, suspendida por un, por un, por un tiempo y, y no, no, indif eh, no por siempre, ¿no? Pero mientras que pensamos o sabemos cómo, cómo vamos a, a seguir adelante, estamos como en pausa, ¿no? Um, así que eh, eh, y pensar en eso también, ¿no? De cómo es único para, para la comunidad latina 
Y digo en Ohio, pero puede ser en, otros, en otras partes del estado, que cuando, como inmigrantes, sobre todo, yo soy inmigrante, ¿no? Um, normalmente no vienes con toda tu familia, ¿no? Uh -huh, exactamente. Uh, entonces, um, es, 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 se vuelve un poco más difícil, ¿no? Sí, no, es, es como tú dijiste, cada uno de nosotros creamos esa familia que, que no necesariamente es, es, es el chosen family. Y el no poder compartir con ellos, que, que a mí personalmente me llena. El estar hablando con ustedes ahora mismo, no saben cuánto está recargando mis baterías ahora mismo. Y, y es el saber que uno puede compartir y que hay maneras en las que puedes mantener esa conexión viva, pero a, a, a distancia. Es solamente buscar una manera creativa de poder hacerlo. Uh -huh, claro. Sandra, ¿nos puedes dar? Pues, sí, pues mira, para mí son muchas cosas. O sea, lo primero es reconocer que nosotros eh, cuatro que, que, que estamos en esta conversación somos de la parte privilegiada, porque uh -huh. eh, eh, en realidad uno de cada seis latinos no puede trabajar desde la casa. Entonces nosotros claro. hemos tenido mucha suerte en que pues esto empezó yo estoy en la casa desde el 13 de marzo y no tuve, o sea, me dieron todas las herramientas para trabajar desde la casa. Eh, tengo la flexibilidad de ir a la alcaldía si quiero imprimir algo, si necesito cualquier cosa. Entonces, eh, tú sabes, lo primero es reconocer, o sea, nosotros... Eh, te, tenemos una cosa, tenemos muchas cosas en común, pero lo, los cuatro trabajamos en, en lo que es servicio público, uh -huh. eh, no trabajamos en una compañía privada donde tal vez hubo eh, massive layoffs o furloughs o te uh -huh. mandaron para la casa, no sabes cuándo, cuándo te van a pagar o, o, o cómo es que esto va a funcionar, ¿verdad? O sea, uh -huh. eh, primero, primero que nada reconocer... Eh, eh, el privilegio y la suerte eh, que, que, hemos, que hemos tenido, tú sabes, hasta ahora. Entonces, para mí, porque yo trabajo directamente con los residentes eh, en muchas reuniones, en juntas de vecinos por la noche, que un cafecito con, con un grupo de madres o que eh, queremos recoger basura por allí y todo eso. Entonces, eh, hubo un, un cambio inmediato. Eh, en, en el trabajo que yo hago y también, tú sabes, este, eh, la necesidad de reinventar cómo hacemos eh, community engagement cuando no puedes estar directamente eh, este, en la comunidad. Uh, mucha de, de, de las, ¿cómo se dice? Inequalities eh, uh -huh. en español. Eh, que, que nosotros conocemos, pero que ahora han brillado de verdad, tú sabes, la necesidad de darle apoyo a las familias indocumentadas, porque no todo el que trabaja en América eh, o aquí en los Estados Unidos recibe el beneficio de ser un empleado en América. Entonces, eh, este, to, todas, eh, to, todas esas ineficiencias de, del sistema, que son cosas que a mí me, me preocupan constantemente y que me frustran muchísimo. Eh, 
de saber, o sea, cómo podemos ayudar a, a una familia, a una persona, eh, eh, si hay estrés, si hay depresión, si hay violencia doméstica, este, y todas esas cosas. Para mí, eh, también preocuparme de mis papás que siguen en República Dominicana. Uh -huh. Entonces, este, nosotros tenemos un grupo por WhatsApp con todos los primos y los tíos, y ya tú sabes, y como dijo José, eh, hay uno que pone, no, porque yo voy a rezar y me voy a echar esta agua bendita, a mí no me va a pasar nada. Este, entonces, estar seguro de que mi papá no está en el, tú sabes, jugando dominó todos los martes, o que mi mamá no fue a llevarle los mangos a la vecina, de que de, que de verdad, es, claro. tú sabes, y es un rol diferente when you have to parent your parents. Right, o sea, cuando right. ahora me, nos toca a nosotros, eh, eh, yo tengo, mi hermana está en Nueva York, mi hermano vive en Los Ángeles, y mi hermana que es doctora en la ciudad de Nueva York, entonces para, mm. para mi familia ha sido súper eh, difícil porque ella es médico en un hospital público, eh, mm -hmm. su, su esposo también es médico, y en, en una ciudad que ha sido el, el centro de todo esto, entonces, uh -huh. tú sabes, por lo menos mi hermana puede llamar a mis papás con la autoridad de médico y decirles, se van a quedar en la casa, no van a salir, uh -huh. van a pedir las cosas al súper para que le hagan un delivery, y uh -huh. esto es serio, esto es muy, muy serio, no se crean nada de, de lo, todos los videos que andan por el WhatsApp y en el, uh -huh. y en el Facebook y todo, tú sabes, entonces es muy difícil este, de de manejar esa situación cuando estás tan lejos y claro. cuando llega tanta, a tanta información falsa, tanto fake news mm. eh, que hay por todos lados. Eh, yo creo que para mí, mira, en lo personal ha sido un break que yo necesitaba. Eh, yo vivo súper tranquila en mi casa. Eh, tú sabes he tenido tiempo para, para leer, para reflexionar, para hacer cositas en la casa que nunca tenía eh, tiempo para hacer. A mí me encanta cocinar, entonces yo los fines de semana hago una comidita dominicana, llamo a dos o tres amigos, les llevo un lunch o una cena, los veo de lejos, este, y me, me da alegría verlos y me, y me da alegría compartir una comida, aunque sea espiritualmente, eh, con ellos. Uh -huh. Lo más difícil ha sido el número de personas que han muerto, sea por COVID o no, uh -huh. que no y no puedes ir a estar con esa, con esa familia en un funeral o en una misa o en un servicio religioso y darles uh -huh. un abrazo y estar con ellos. Yo, eh, la verdad para mí, cuando pienso en eso me da muchísima tristeza, sobre todo porque, como, como han dicho los demás, nosotros somos de, de familia, de estar juntos, pero también uh -huh. la fe eh, que, que sostiene a mucha gente y no, y no, no puedes tener ese momento uh, con, con, con los amigos y la familia extendida o the chosen family. Uh -huh. y, y he estado pensando, tú, o sea, casi semanalmente me toca escribir una una tarjetita de condolencia, y eh, no sé, para mí eso ha, ha sido súper triste. Um, yo en el trabajo que hago, 
tanto profesional como comunitario, eh, hago mucha planeación muy anticipada. Eh, regularmente, por ejemplo, ahora estamos a, casi a final de mayo, ya estamos haciendo cosas para, para octubre, noviembre, y toda esta incertidumbre eh, que hay ahora, que tú dices, ok, cancelamos este evento, pero ¿será que lo podemos poner en septiembre? ¿Lo ponemos en, lo ponemos en octubre? En noviembre hay elecciones, entonces como que eh, eso también ha, ha sido muy difícil uh, para mí eh, este, en lo personal porque me toca enfocarme en el, en el, en el día a día y no uh -huh. en lo que yo estoy uh, acostumbrada a, a hacer. Uh -huh. um. Eh, eh, quería eh, mencionar brevemente, eh, tú dijiste algo sobre el privilegio, ¿no? Que nosotros como profesionales, los cuatro de nosotros, eh, tenemos trabajos que hasta ahora, gracias a Dios, no han, uh, no han sido layoffs, en, no hemos experimentado eso, furloughs o algo así. Uh, también quiero mencionar que parte del privilegio que tenemos es de que, por ejemplo, tres de ustedes no tienen hijos actualmente y mis hijas son mayores, mis hijas están en high school, ¿no? Entonces yo en realidad no tuve que, que trabajar y ser uh, maestra de mis hijas, ¿no? Durante este tiempo y yo sé que eso no fue la situación para, para muchas otras personas, para muchos otros latinos o no. Uh -huh. uh, y en especial las mujeres, ¿no? Que, que de algo, tanto que hablamos de equidad, eh, de género, uh, pero en estas condiciones nos hemos dado cuenta que las mujeres han sido afectadas en una manera eh, eh, en particular. Por ejemplo, en, en lo que tiene que ver con child care, ¿verdad? Muchas veces todavía eh, es... Um, ha caído, ¿no? Este, este peso de educar a los hijos, de cuidar a los hijos o de pensar um, en cómo seguir trabajando y educar a los hijos um, en casa eh, a las mujeres, ¿no? Pero sí, claro, Sandra, tú mencionas también esta, estas cosas que, que ni siquiera pensábamos, ¿no? O sea, alguien muere y, y no podemos estar ahí para ofrecer ese apoyo o para traer una comida, no sé, es más, todo esto se ha complicado cuando, cuando perdemos también a seres queridos, ¿no? Sí. O ir a visitar a alguien en el, en el hospital. Tú Exacto, sabes, no, que, que no es podemos. una cosa, este, el otro día yo estaba con una amiga que tuvo su bebé en febrero y fui a llevarle una, una comidita y me dijo que sus papás que viven en otro estado todavía no habían podido venir a conocer a la bebé. Uh -huh, uh -huh. Y, y son de, de esas cositas que, eh, que uno no la está pensando todos los días, pero ese, ese sentimiento, ese contacto directo, esa oportunidad de decir, ok, este fin de semana, yo regularmente eh, estamos eh, en el fin de semana de Memorial Day, regularmente me voy a, a Nueva York a estar con, con, con mi familia de allá, y imagínate, ir a Nueva York ahora mismo sería suicida. Eh, entonces, so, son muchas cositas. Eh, mira, la, el fin de semana pasado hubo muchos videos a nivel nacional de, de diferentes estados reabriendo los bares y los restaurantes y, y aquí en Colombia tuvimos tam, bastante de eso, que la gente estaba 
pues tú sabes, afuera disfrutando eh, como hacían normalmente, sin, sin ponerse una máscara, un tapaboca y yo la verdad que me pongo a pensar es que todo esto ha sido demasiado, ha sido mucho. Y yo entiendo por qué alguien sale, sale sin máscara, es porque se siente un poquito normal, se siente como un poquito de como era antes, y ese antes no va a volver, o sea, el, el país o la cultura que éramos en, en febrero, uh -huh. eso no va a volver, eso no va a volver a existir, va a haber un, 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 un normal o algo, lo, lo que va a ser normal va a ser nuevo, y nos vamos a adaptar, igual que como tuvimos que adaptarnos después de, del 11 de septiembre, que ahora tú llegas al aeropuerto y te quitas los zapatos porque ya sabes que esa, uh -huh. esa es la regla, pero yo creo que, que ha sido mucho cambio, muy intenso en muy poco tiempo, entonces uh, yo creo que practicar un poco de compasión, uh -huh. eh, gente que tiene mucho miedo, gente que no quiere salir, que está paralizada, eh, y gente que, que, que quiere que las cosas vuelvan a, a, a ser como eran antes, y, y entonces yo creo que también es un buen momento para practicar compasión de cómo mm. las personas, de cómo estamos respondiendo a esta situación. Claro. Elena, Elena, perdón. No, 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 Elena. No iba a preguntar si alguien más quería comentar. Oh, sí, perfecto. Quería agregar, porque estaba escuchando atentamente, ¿verdad?, la conversación y estábamos hablando, estamos hablando de perspectiva, ¿verdad?, de cómo quizás antes no pensábamos en esto o no pensábamos en, 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 tal ciertas, en ciertas cosas y de repente ahora todo está en la mesa, ¿verdad? Yo pienso que también eso es un punto de privilegio, ¿verdad?, y de perspectiva, porque, en, por ejemplo, yo me voy a poner en, como, como ejemplo, voy a, voy a hablar de mi experiencia, ¿verdad? Yo, toda mi familia está en, en Sudamérica. No tengo un primo, no tengo un tío, no tengo un familiar acá en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, mi manera de pensar, esta no es la primera vez que yo pienso, si me llegara a pasar algo, ¿cómo va a ser el proceso? Uh -huh. no, no tenía que haber una pandemia mundial para que yo piense en eso. ¿Verdad? No, te, no, 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 no tenía que existir COVID-19 para que, para que yo pensara en esos términos, pero eso es porque esa es mi realidad. Y yo creo que la realidad que yo tengo la tienen muchas personas. Entonces, que ya hemos pensado de esa manera, ¿verdad? Ahora viene algo tan grande así como esto y lo que hace es nos, nos esfuerza a pensar a todos, ¿verdad? Por ejemplo, experiencia que, no, que muchos chicos no van a tener eh, este fin de semana como la graduación es, es cierto, es algo triste que van a, van a perderse una etapa ¿verdad? de su vida muy importante al mismo tiempo pienso que hay mucha gente inmigrante y refugiados que se han perdido tantos momentos de su vida y se han perdido muchos, muchos cumpleaños que no han podido hacer muchas cosas porque han estado en incertidumbre por tanto tiempo, sin haber una pandemia mundial, pero esa era la realidad de ellos, entonces lo que sí nos hace totalmente de acuerdo con lo que dice Sandra, lo que sí nos hace eh, esta, esta situación es ser más compasivos, ¿verdad? Y ver las perspectivas a, eh, a través de los lentes de otra persona, ¿verdad? Porque, y eso es algo que yo espero, 
espero realmente, Elena, que no se termine después de esto. Uh -huh. Y ahora que entendemos lo que es una situación así, que que tra hagamos transferencia de toda esta compasión y lo llevemos a nuestra a nuestro a nuestro trabajo, a nuestros vecinos, a, con el niño que no tiene acceso a libros, con la familia que no sabe con quién se va a quedar la criatura o quién le va a ayudar con el homework, que, que se transfiera toda esta compasión colectiva que estamos sintiendo, pero que se quede con nosotros. Eso es lo que yo realmente, lo que yo realmente espero que salga de todo esto, porque quizás algunas personas no han tenido que pensar en ciertas cosas hasta este momento, mientras mm -hmm. que otros hemos pensado eso desde el momento que salimos de la casa y a, a, a abordamos ese avión. Mm -hmm. José, ¿quisieras agregar algo? Eh, honestamente, eh, estoy de acuerdo con todo lo que mencionan, y especialmente lo que Sandra dijo sobre la pérdida de un familiar. Um, uh -huh. Yo pasé por eso. Hace dos semanas perdí a, a mi abuelita. Y el tratar de ver cómo uno reacciona en una situación como esta, porque estás pensando en que, en mi caso personal, mi mamá se fue a Puerto Rico para cuidar de ella justo cuando todo esto comenzó. Yo, yo estoy preocupado por ella, el montarse en un avión, el estar allá, el estar mayor, pero encima de eso, ella está pasando por el funeral de su mamá. Uh -huh. so, el no poder estar con ella, el darle un abrazo y el tener que ser suficiente el, el poder ver el funeral a través de Zoom, lo mm. cual fue más, yo diría que me drenó más que, que, la, que la, la situación como tal, porque entonces tú sabes que físicamente no puedes estar allí, estás pasando por el, por el grief acá solo, eso era el tratar de poner una, una, una cara fuerte y pararte enfrente de una cámara para poder ver lo, los pocos que pudieron, pudieron ir a verla. So, la manera en la que yo pude tener ese closure con la situación fue el sentarme con mi esposa y contar historias sobre mi abuelita. Mm. Y ponerle flores y saber que, que pues, mm. es una, una, una situación difícil por la que pasamos, pero a la misma vez eh, hay que también saber que qué cosas como estas pasan todo el día. Uno tiene que aprender a, a buscar una manera diferente o adaptarse a la nueva realidad y no entonces tratar de aguantarse en que, pues, no pude ir al funeral, no pude estar ahí y seguir como que ese spiral en la misma situación. Es ver en que, pues, sí, sí la tuve, la pude, pude compartir con ella cuando, en vida, y seguir honrándola a ella ahora que, que pues, no está físicamente. Uh -huh. Y... Y, y es eso, es el buscar el, el, el cómo poder unirnos como comunidad y como familia. Claro, eh, eso es, creo que eso es lo que, una de las cosas que ha sido difícil, ¿no? En estos momentos de que hay eventos que um, hay cosas que podemos posponer, ¿no? Eh, fácilmente, ah, bueno, planeamos, ok, cancelamos hasta el otro año, pero, por ejemplo, un, un funeral, eh, una graduación, Um, es difícil, ¿no?, de, de pensar, ah, bueno, pues el otro año la celebramos, ¿no? Entonces, una de las cosas que, que también yo he visto personalmente, ¿no?, yo tengo una de mis hijas, se graduó de high school, y que he, he visto y nos dio, nos inspiró a ser creativos también, ¿no? Creo que esta situación a veces nos inspira a eso, ¿no? Ok, 
¿qué podemos, cómo podemos marcar este momento? Eh, no de la forma en que, en que tradicionalmente se ha hecho, pero ¿cómo podemos todavía celebrar este momento? José, tú mencionaste el cumpleaños de, de tu sobrino. Y nosotros eh, justo el fin de semana pasado celebramos la graduación de mi hija aquí en la casa, ¿no? En el patio de atrás de la casa. Invitamos a dos de sus amiguitas, um, eh, de sus mejores amigas, y, y tuvimos una, una graduación. <risa> este, entonces pudimos, tenían su, sus atuendos, ¿no? Su cap and gown, and we had, you know, like opening speeches. And, and then it was, it was even more special because... You know, if they had, um, I feel, um, if they had gone to the traditional graduation, they just take their diplomas and go, right? Um, here, they had the opportunity to give their own speech. <laughs> so we encouraged them. I said, you know, like, come, you know, come get your, your, your diploma. Your, um, no era un diploma, obviamente, real, pero... Um, pero digan algo, ¿no? Algunas palabras acerca de, de este momento, de, de, de lo que sienten. Y fue, fue muy emotivo, ¿no? Y, y creo que especial para ellas poder expresar, um, dar gratitud y, y también expresar un poco de frustración, ¿no? De, 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 de haberse perdido de ciertas cosas, pero, pero también seguir adelante, ¿no? Como estos planes o, o como ver el futuro, ¿no? Que el siguiente paso es la universidad y aquí vamos, ¿no? Um, es una... Entonces uno... Sí, di. No, digo que es tan lindo, es cierto, Elena, la creatividad en estos momentos de pandemia ha sido a otro nivel, porque estás hablando de, de la graduación de los chicos, que este fin de semana tenía que hacer muchas de las de, de las de los actos de graduación, ¿verdad? Claro. Pero mismo aquí, hablando de latinos en Ohio, acá en Whitehall City Schools, el profesor de arte hizo, pintó el, mm. el rostro de cada graduado de, de, de la secundaria y es una exhibición, ¿verdad?, dentro de la ciudad, es decir, que es una manera totalmente diferente de honrar a los graduados, pero algo que nunca se ha hecho, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es, es encontrar otra vez un significado y usar la creatividad máxima para, para poder honrar a lo que se tiene que honrar o a las personas que, se, que, que, que merecen eh, de, de esa honra, ¿verdad?, pero de una manera total totalmente innovadora. Uh -huh. sí. y, que, y que no se va a olvidar, ¿no? José, ¿ibas a decir algo? Estoy de acuerdo con lo que dices, porque es como si le hubieran dado un reset a lo que realmente significa una graduación. Es un logro el, el que trabajaste por tantos años. Uh -huh. Y entonces quizás ellos hubieran ido, reciben el diploma y se van, pero ahora están viendo su rostro en todos lugares, se sienten orgullosos de lo que lograron, pudieron dar su propio speech, y es el el como que hacerlo más personal. La graduación uh -huh. en vez de una celebración grande donde está todo el mundo y llaman tu nombre luego de tres horas, es el hacerlo <risa> más personal y ver, ok, esto fue lo que yo pude lograr. Uh -huh. O so que quizás por una parte, de ahora en adelante las graduaciones pues van a cambiar el, el, uh -huh. el, la manera en la que se celebran. No, y tú sabes que, eh, o sea, para ser honesto, no ha habido un momento como este para una pandemia, o sea, tú, o voy a hablar dentro del privilegio de nosotros, eh, pero hay internet, hay wifi, hay mm -hmm. smartphones, Exacto. hay 7000 
shows de televisión en Netflix y en Hulu. Este, puedes bajar, este, o sea, yo tengo libros de la biblioteca que los saqué en febrero. Tiempo normal, ya me hubiese tocado terminarlos, todavía los tengo aquí. Puedes buscar una receta en, en YouTube y, y hacerla. Puedes conectarte con un montón de gente en Instagram que están haciendo, mm. tú sabes, eh, pan de banana. Entonces, <risa> dentro de todo, dentro de todo lo difícil que es, es este momento, tenemos unas herramientas tan buenas para, para sobrevivir. Una, una cosa que yo he aprendido es algo que uh, a mentor tells me sometimes, and is, you know, when you're knowing knows. O sea, cuando, cuando tienes como ese sentimiento de que tú sabes algo, no sabes de dónde te viene esa información, pero tú sabes que, que sabes. Y fíjate que una cosa cómica es que yo ordeno papel de baño en Amazon. Cosas de la vida, tú sabes. Es, a mí no me gusta el supermercado, no va a dar mentira. Y, este, y yo hice una prueba y lo, y lo había ordenado, qué sé yo, como a final del año pasado. Y llegó, era una caja de 36, pero enorme. Este, y yo dije, no, esto va a ser papel de baño para el fin del mundo, yo tengo que, cance tengo que cancelar esto. Se me olvidó cancelarlo, llega la segunda caja. <risa> okay. Ay, y yo, oh, my God, what am I going to do with this, all this toilet paper? No, tranquila, Sandra, ya sé a dónde irme. <risa> no, en serio. Este, y tenía, lo, lo, había puesto la, la segunda caja que llegó la, en, la, en la puerta de mi casa para llevarlo a, a un sitio donde hacen cosas con, este, with homeless people, y yo les dije, bueno, mm. tal vez ahí le, le pueden dar uso porque ya que, ¿para qué tanto papel de baño? Ese era el principio de, del coronavirus, y yo le estaba haciendo el cuento a mi hermana y le mandó una foto de todo este papel de baño. Me dice ya, oye, don't get rid of it. You're gonna need it. People are fighting for toilet paper at the grocery store. Y aquí todavía eso no había llegado a Ohio. Uh -huh. Tú sabes, como, como ella está ahí en, 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 en Nueva York, ella me dijo, don't get rid of it. You're gonna need it. Y a veces tú haces cosas, planificas, este, tienes, tienes algo extra o, o dices, eh, me gustaría ir de vacaciones, pero ¿sabes que Mejor voy a ahorrar este dinero o voy a hacer este plan de una manera diferente. Y eh, también es uno darse como una... Uh, pat yourselves. Uh, uh -huh. Tú sabes, porque, qué sé yo, a veces uno eh, este, está haciendo cosas y no sabes por qué las haces. Y en este momento, por lo menos para mí, este ha sido relativamente fácil adaptarme, este, porque yo siempre tenía, tú sabes, qué sé yo, el papel de baño eh, ahí, o, o una experiencia que, que tú dices, tú sabes, hay que tener pilas para, para las linternas, uh -huh. o eh, tú sabes, toda, toda, todas esas cositas, y yo creo que hemos aprendido mucho eh, eh, también en el sentido 
eh, comunitario de, de lo importante que es tener un plan de emergencia. Uh, que yo, es una de las cosas que los latinos no hablamos de eso mucho, uh, eh, eh, la importancia de un plan de, de emergencia, pero a la vez, como inmigrante, eh, yo siento que necesitamos poco. O sea, si ya, si eres inmigrante, si eres latino que naciste aquí, es otra cosa. Pero si tú ya tuviste que dejar tu país y tu cultura y tu familia, eh, las cosas que tú de verdad necesitas son pocas y son cosas de, de valor, pero no de valor monetario. Este, y yo creo que ahí también es donde hemos podido adaptarnos a, a, este, a este momento, tal vez mejor que otros. Sí, este, creo que el, eh, eso es uno de los misterios de la pandemia que todavía no logro entender, eh, la obsesión con el papel de baño. <ríe> ah, porque de todos los artículos, no sé, que existen, el papel de baño fue lo primero que se fue. Mira, yo creo que fue porque al principio cuando empezó hubo un video en, en Japón eh, que le dio a la gente a pensar, eh, yo no sé si eso Bien al principio estaban las personas que, que estaban en cruceros y, mm. y todo eso. Y lo que yo he oído es que eh, había, hubo un video de alguien que dijo, pues si hay que estar en la casa va, van a necesitar más papel de baño. Mm. Y la verdad es que sí, cuando estás en la casa necesitas más papel de baño, porque cuando estás en el trabajo, pues, pues vas sí, al baño en afuera, el trabajo, sí. o en el restaurante, o en la biblioteca, donde, donde quiera que estés. Este, pero la, la obsesión con, con el, en inglés se llama hoarding, de mm -hmm. acaparar, de acaparar cosas, este, sí, ha sido, ha sido bien interesante. Yo, por suerte, because my knowing knew, I didn't have to. Pero, <risa> Vaya. Querida audiencia, esto concluye la primera parte del episodio Latinos en cuarentena, el aislamiento social y la cultura. Los esperamos en el episodio 114.